0: صلى الله عليك يا سيدي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وآمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما حق لي ابكي دمًا عوض الدمع الهتوني لغريب نازح الدار خلي من معيني لقتيل اسلم القلب إلى داء دفيني لست انساه بارض الطف اذ قال اخبروني ما اسم هذه الارض قالوا كربلاء يا ابن الامين قال كرب وبلاء في ثراها يدفنوني وبها تهتك نسواني وفيها يذبحوني فارجعوا جوزيتم خير جزاء واتركوني ليس للقوم سوى قتلي قصد فدعوني فاجابوا لا ومن خصك بالفضل المبين لا رجعنا او سنسق القام كاسات المنون فانثنى نحو الحريم الفاطميات بليني قائلا يا اخت يا زينب قومي وادعيني أختي يا زينب لامي شمل أهلي وأحفظيني وأحفظ السجاد وأحميه لأجفان العيوني شيعتي مهما شربت. عذب ماء فاذكروني او سمعتم بقتيل او شهيد فاندبوني فانا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمداً سحقوني كيف أستسقي لطفلي فأباو أن يرحموني وسقوه كاس موت عوض الماء المعين لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد محمد حديثنا باذن الله تعالى ضمن سياق الحديث عن بعض الحوزات العلميه في بلدان الشيعة يتناول هذه الليله شيئا عن الحوزة العلمية في جبل عامل في لبنان جبل عامل أو عاملة نسبة كما قالوا إلى رأس القبيلة اليمنية التي هاجرت إلى لبنان وهي عاملة بنت سبأ قالوا أنه لما صار السيل المشهور سيل العرم في التاريخ السحيق أيام سبأ حصلت هجرة ضخمة من بلاد اليمن باتجاه الشمال أساسا العرب خزانهم البشري الأساس هو اليمن اليمن هو الخزان البشري للعرب وهم الأكثرية التي تشكل القبائل العربية صار لهم هجرات متعددة منها ما حصل بعد سيل العرم الذي دمر سد مأرب وعلى أثر ذلك انهارت الحياة الاجتماعية والاقتصادية في تلك البلاد فهاجر الناس يمينا وشمالا وكان من جملة من هاجر قبيلة عاملة وهي من أهل سبأ باتجاه الشمال قصدوا إلى لبنان لبنان منطقة الجبل تقريبا التي تمتد من حدود شمال لبنان إلى جهة الجنوب هذه المنطقة سميت باسمهم جبل هو وسمي باسم هذه القبيلة عاملة فيما بعد صار اسمه جبل عامل وينسب إليه الناس فيقال فلان العاملي تشيع دخل إلى لبنان بعد هجرة أخرى على ما هو الصحيح اللي صارت في زمان الحجاج ابن يوسف الثقفي تعنى الله عليه الحجاج الثقفي لما جاء بكل إرهابه وإرعابه لعامة الناس ولشيعة علي بن أبي طالب عليه السلام على وجه الخصوص فقام بتهجير قبائل كثيرة بعض المؤرخين يوصل العدد إلى أكثر من ثلاثين ألف ممن هجروا من الكوفة سواء كان هذا العدد دقيق أو لم يكن دقيقا إلا أن من الواضح أن هذا الحاكم المجرم قام بتهجير عدد كبير من شيعة أهل البيت تحت تهديد القتل والسجن، وبالفعل قتل قسما منهم، احيانا هالشكل بشكل كيفي، يجلس ويقول: من يدلكم، من منكم يدلني على رجل كان اثيرا عند ابي تراب؟ منو تعرفوا كان مقرب من علي بن ابي طالب، يحب علي بن ابي طالب، مره يقولوا له مثلا قنبر مره يقولون لكوميل مره يقولوا لفلان وهكذا وكان ياتي بهم اذا عثر عليهم ويقوم بقتلهم بالنسبه الى القبائل والعشائر هذه هاجرت من الكوفه قسم منها اتجهت باتجاه ايران كما ذكرنا عند الحديث عن الحوزه العلميه في قم وهم الأشعريون الأشعريون هم أيضا من القبائل اليمنية التي أصولها في اليمن وانتقلت إلى الكوفة واستوطنت فيها ثم اضطروا إلى الهجرة والجلاء باتجاه قم المقدسة وذكرنا قصتهم كيف استقروا هناك وحاربوا القطاع الطرق وامنوا السبل ثم اصبحوا بالتدريج هم قاده منطقه قم قسم اخر ذهبوا باتجاه اخر وهو اتجاه بلاد الشام بلاد الشام طبيعي ما راح يروحون الى دمشق لان مركز الامويين ف الاتجاه الآخر أنهم سلكوا طريق بلاد لبنان وبقوا في هذه المنطقة ومنهم بالتدريج تكون وجود التشيع هناك هذا على الرأي الأصح هناك رأي آخر يذهب إليه بعض الباحثين ويقولون لا سبق هذه الفترة إلى لبنان قدوم أبي ذر الغفاري عندما أشخصه الخليفة الثالث سفره من المدينة المنورة أول الأمر إلى بلاد الشام في بلاد الشام بقي فترة من الزمان وذهب إلى لبنان وغرس بذور التشيع هناك فيما بعد معاوية أرسل إلى عثمان إلى الخليفة الثالث عثمان أنه هذا يفسد علي البلاد يتحدث ويتكلم ويأتي بأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وآله في مدح علي وأمثال ذلك فأنا ما أريد هذا أبو ذر يبقى عندي وإنما أرجعه راح أرجع إلك إلى المدينة أنت كن معه بالفعل رجعه الى المدينه وتم تسفيره مره اخرى الى الربذ اطراف المدينه المنوره والان قبره هناك وتوفي غريبا رضوان الله تعالى عليه في تلك الارض ف أكو نظرية أخرى تقول وهذه النظرية الثانية يرتاح إليها باحثون أنه إحنا زرع غرستنا أبو ذر الغفاري لكن المحققين من الباحثين لا يقبلون هذا المعنى ويقولون لم يثبت أن أبا ذر بقي فترة في لبنان مطلق السراح يبلغ افكاره وارائه والى اخره وكان متروكا هكذا وانما بقي في بلاد الشام في دمشق تحديدا ثم بعد ذلك ارسله معاويه من جديد الى المدينه المنوره فاذا هذه المنطقه اللي صار اسمها جبل عامل او جبل عامله عرفت التشيع بناء على ما هو مختار المحققين في حدود سنة 75 فصاعدا 75 هجرية 80 فصاعدا إلى أن ذهبوا هناك وطبيعي أن أي مجتمع شيعي عندما أي تجمع شيعي عندما يذهب إلى مكان يبدأ يعرب عن نفسه وهذه من ميزات تشيع ترى ما موجوده في سائر المذاهب الاخرى وهذه من بركات مثل هذه البرامج يعني على سبيل المثال محرم اذا يجي في اي مكان انسان شيء لازم يسوي شيء فد مجلس فد قراءه فد عزاء فد سواد غير ذلك وكل ما صار عنده مجال زاد في ذلك فهو لا يستطيع ان يجلس هكذا أساسا التشيع يعلن عن نفسه بممارساته وشعائره هو دعوة اللباس ما له دعوة العزاء ما له دعوة الشعار ما له دعوة وأمثال ذلك فمن الطبيعي كان عندما ذهبوا إلى لبنان في هذه المنطقة بدأوا يؤثرون في جوارهم من مسيحيين كانوا قبلهم ومن مسلمين من غير أتباع أهل البيت عليهم السلام وبالتدريج أصبح هناك وجود شيعي وإمامي واضح لكن هذا التشيع واجه شيء من العنت والعنف لا سيما أيام الأيوبيين يعني أيام العباسيين المنطقة بعيدة وما حد كثير يهتم فيها ولكن بدءا من أيام الأيوبيين اللي ركزوا على بلاد الشام الأيوبيون جاءوا بعد الفاطميين الأيوبيون وكانوا متعصبين جدا فيما يرتبط بموضوع التشيع وبالذات صلاح الدين ولذلك أنت ترى مثلا هل تظهير إليه وإبرازه مو فقط لأنه قائد كما قالوا فتح القدس بل حتى موضوع القدس هو في كلام جل أمره و حقيقته المرحوم دكتور سيد حسن الأمين ابن المجتهد الأكبر سيد محسن الأمين عند دراسات تاريخية ناضجة جدا وفي وقتها عندما كتبها ونشرها في مجلة العربي الكويتية قبل عشرات السنين أثار ضجة عامة لأنها حقائق تبين أن هذه الصورة التي صنعت حول صلاح الدين الأيوبي إنما هي فخارة كسرها تكسير بحقائق تاريخية وأنه ليس هو ذلك الرجل الذي تتحدثون عنه فضلا عن تعصبه بالنسبة إلى سائر المذاهب قضية فلسطين وأنه فتحها وقاوم الروم وغير ذلك هذا كله لا أصل تاريخية صادقة له اذا احد اراد يقدر يرجع وهذا مقالاته طبعت في كتاب ايضا كتاب قيم وهو من الباحثين الناضجين دكتور سيد حسن الامين المهم في زمان الايوبيين حصل ضغط شديد على شيعة اهل البيت القاطنين في جبل عامل وساء أكثر أيضا بعدهم عندما جاء المماليك المماليك جاءوا وتمموا بالسوء ما بدأه الأيوبيون وبعض أولئك الذين انتهى بهم الأمر مثل هذا أحمد باشا الجزار اسمه جزار بعد يعني يقولون أنه كان لا يترك خلفه إذا ذهب إلى قرية لا يترك فيها رجلاً إذا أحد يبقى إما طفل وإما نساء الرجال بعد ماكو إلى شغل ما إلى شغل حارب ما حارب قاوم ما عند هذا الكلام وهو رجل أصوله من البوسنة بوسني مسيحي الأصل صار مسلماً فيما بعد وعينه ال عثمانيون في أوائل عهودهم على هذه المنطقة الشامية وكان شرساً في مقاومة التشيع على أي حال إلا تلك الفترة نحن لا نلحظ حضوراً مهماً جداً في موضوع الحوزة العلمية في جبل عامل إلى حدود سنة 770 هجرية هالفترة هذه ربما كان يوجد علماء يوجد طلاب علم بس بشكل واضح اللي يتحدث عنهم وإلهم دور واضح في عالم التشيع ما كان إلى حوالي سنة 770 هجرية اللي كان زمان الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه شهيد محمد ابن مكي العاملي الجزيني العاملي هذا الرجل درس العلم على أساطينه وبلغ مرتبة عظيمة من العلم بحيث يعد واحدا من الذين لا تزال كتبهم إلى يومنا هذا يعتمد عليها الفقهاء ويناقشونها كتابه الدروس الشرعية في فقه الإمامية كتاب من الكتب القيمة والعميقة اللي بعض العلماء إلى الآن عندما يطرح مسألة من المسائل يشير فيها إلى رأي شهيد الأول اللمعة الدمشقية الأصل اللمعة الدمشقية إلى الآن هي والشرح مالها شرحها الشهيد الثاني ألفها الشهيد الأول وشرحها الشهيد الثاني إلى الآن إلى كلامنا هذا لا تزال اللمعة الدمشقية معتمدة كدرس في الفقه في في مستويات السطوح المتقدمة اللي كثير من الطلبة يدرسونها ويجدون فيها عمقا فقهيا لأنه مع اختصار عبارتها إلا أن فيها الاستدلال الكافي على المسائل دورة فقهية كاملة. وقيل ان الشهيد الاول رضوان الله تعالى عليه، بعضهم قال الفها في فترة السجن، هو سجن سنة قبل ان يقتل، ولكن الصحيح كما يذهب اليه باحثون اخرون انه لا، كتبها لدولة قامت في خراسان يسمونها بالفارسية دولة السربداران، يعني ال مشنوقين لانهم صار مصيرهم الى ذلك نهضوا واستلموا الحكم في خراسان واخذوا يحكمون بحسب مذهب اهل البيت وطلبوا من الشهيد الاول وهذا يتبين إلى ذاك الوقت مرتبه الشهيد الاول شلون يعني هم في خراسان خراسان بجنب بجمهم مشهد الإمام الرضا هناك علماء لا ريب في تلك الفترة سنة 770 هجرية 780 هجرية هناك علماء في بقية الأماكن في إيران كذلك لكنهم يطلبون من الشهيد الأول أن يكتب لهم فقها إسلاميا الفقه الإسلامي على رؤية ومذهب أهل البيت ما هو؟ فكتب لهم كتاب اللمعة الدمشقية وأرسله إليهم وهم عملوا بطبق في باب القضاء عينوا القضاء على وفق ذلك في باب المعاملات عينوا نظام المعاملات كذلك في باب الصلوات الجماعة والجمعة كذلك وهكذا فهذا الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه انتهت حياته في بداياتها لم يعمر مع أنه كان عالما كبيرا وكان من ميزاته وهذه من مميزات تقريبا من مميزات الحوزة في جبل عامل أن علماءها كانوا محيطين بآراء وأحكام المذاهب الإسلامية الأخرى بالإضافة إلى تبحرهم وتعمقهم في أحكام أهل البيت وفقه أهل البيت كان عندهم إحاطة كبيرة بفقه المذاهب الأخرى حتى نقل عن الشهيد الأول أنه قرأ وروى وأخذ عن أربعين عالما من غير علماء أهل البيت بالإضافة إلى دراسته على علماء الطائفة وهذا يتبين منه قضية الإحاطة عندهم ولعل هذا ايضا راجع الى شيء هو حتى لا يتم تصفيتهم وقتلهم باعتبارهم خارجين على هذه المذاهب ولذلك احيانا كان الشهيد الاول والشهيد الثاني اذا حضروا الى دمشق او اذا نزلوا الى صيدا وهالاماكن هذه وسئلوا يفتون على طبق مذهب الشافعي في ذلك الوقت الذي كان سائدا عند قسم من الناس أو المذهب الحنفي الذي كان عند المماليك وعند الأتراك فهذا واحد من أعلام جبل عامل إلى يومنا هذا كما قلنا لا تزال آراؤه أفكاره كتبه محلا للدرس والمباحثة ولا سيما في المرحلة مرحلة السطوح والسطوح العالية هذا كتابه اللمعة الدمشقية وشروحه تدرس عادة شهادته رضوان الله تعالى عليه كانت سنة 786 هجرية سنأتي فيما بعد على ذكر شهادته وشهادة الشهيد الثاني هذا واحد من أعلام هذه المدرسة لما تجي إلى مرحلة أخرى تشوف الشيخ علي عبد العال الكركي. الشيخ علي عبد العال الكركي من بلدة كرك نوح في شمال لبنان وهذا درس في النجف فترة طويلة ودرس فيها وبداياته كانت في لبنان أسس حوزة في منطقته وعلم كثيرا لكن على اثر سيطره الصفويين على بلاد ايران، ربما تعرضنا الى هذا الموضوع في بعض الليالي الماضيه، الصفويون سيطروا على ايران وغيروا المذهب العام الى مذهب ال محمد الله فطلبوا من العلماء في النجف الأشراف في البحرين في جبل عامل في مختلف الأماكن أنه تعالوا الآن الدولة مذهبها الرسمي هو مذهب أهل البيت أذانها الرسمي هو الأذان المعهود نظامها كذلك هذه تحتاج إلى جهاز ديني كامل تحتاج إلى إمام الجماعة وإمام الجمعة والقاضي والمبلغ والشيخ والخطيب وأمثال هؤلاء ما عندنا أحد لأنه هذه الفترة الماضية كانت فترة على غير مذهب أهل البيت وبالفعل استجاب أول من استجاب كان الشيخ علي عبد العال الكركي وبدأ يقنع العلماء بالذهاب إلى إيران ليه القيام بوظائفهم ومسؤولياتهم في تبليغ أحكام أهل البيت عليهم السلام وعلت مرتبة ومنزلة الشيخ علي عبد العال الكركي إلى درجة أن السلطان الصفوي في ذلك الوقت في زمانه اللي يسمى طهماسب هذا قال له أنا ما لي شغل وإنما أنت الحاكم تعزل من تشاء وتنصب من تشاء وانت نائب صاحب العصر والزمان وبالتالي انت الذي تتصرف في هذه الدولة حتى قيل ان معزول الشيخ لا ينصب ومنصوب الشيخ لا يعزل فعلا تقدم الى درجة كبيرة في منزلته وادار الامر ادارة حسنة واستقطب الكثير من العلماء من البحرين على وجه الخصوص عدد كبير ذهب من العراق أيضا كذلك من جبل عامل أيضا كذلك هذا يعد من علماء وشخصيات الحوزة العلمية في جبل عامل باعتبار أنه بداياته ودراسته واجتهاده وتأسيسه كان في هذه المنطقة توفي سنه 940 هجريه من اولئك الاشخاص ايضا اللي يذكرون عندما يتم الحديث عن الحوزه العلميه في جبل عامل المرحوم الشهيد الثاني شهيد الثاني هذا ايضا طبقت الافاق شهرته حتى بعض العلماء كان يقول ان أعلم علماء الشيعة من زمان شيخ الطائفة الطوسي إلى زمانه هو كان يقول ثلاثة أشخاص واحد منهم الشهيد الثاني أعلم علماء الطائفة خلال 1200 سنة 1300 سنة هم ثلاثة أشخاص في رأيه واحد منهم الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه وهذه الدعوة ليست بعيدة ابدا عن الواقع، مو بعيدة من الواقع، لأن الذي يتعرف على إنتاج الشهيد الثاني ودقة نظره وما كتب وإحاطته بالعلوم الإسلامية لا يتعجب ابدا من هذا القول ولا يستنكره. له أكثر من ثلاثين كتاب بعضها في نحو ثلاثين مجلد مثل كتاب مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام اللي يعد من أجود الشروح على كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي رضوان الله عليه وهو أيضا شارح اللمعة اللي تدرس الآن كما قلنا الأصل هو للشهيد الأول والشرح للشهيد الثاني وهي مما يدرس في الحوزات العلمية إلى الآن يعني أنت تتصور من حوالي سنة تسعمية وستين وقريب ذلك اللي هو زمان الشهيد الثاني إلى يومك هذا حوالي خمسمائة سنة من الزمان لا تزال هذه ال لا يزال هذا الكتاب المسمى بالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية يتخرج عليه آلاف الطلاب والعلماء في مرحلة السطوح نعم لا يدرس في الخارج لأن الخارج في بحث الخارج لا يوجد كتاب ولكن في مرحلة السطوح كما ذكرنا في ليلة مضت اللي لابد أن يمر بها أكثر طلاب العلم هذا الكتاب من الكتب الأساسية والرئيسية في الدراسة شهيد الثاني أيضا كان عنده إحاطة كبيرة بآراء المذاهب بل أكثر من هذا عين من قبل السلطان العثماني لكي يدير المدرسة العلمية في بعلبك التابع للدولة وهي مدرسة غير شيعية ويدرس فيها ويدير فيها نظرا لتبحره وتسلطه على فقه المذاهب الأخرى لكنه ذهب ضحية وشاية سوف نتعرض إليها فيما بعد أيضا هذا الشهيد الثاني وبعد ذلك تكر سبحة العلماء وهم كثير لان هذه الحوزه منذ بدات حوالي سنه 770 الى ايامنا هذه لا تزال تعطي العالم التشيع لا تزال تعطي عالم التشيع قامات علميه كبيره صحيح في البدايه الحوزه العلميه في جبل عامل تاخرت الى حدود سنه 770 حتى ظهرت لكن بمجرد أن ظهرت بالرغم من الظروف الصعبة اللي عاشتها مثلا زمان المماليك وزمان العثمانيين في بعض الفترات وزمان الأيوبيين لكن برز منها علماء ما بقت حدود علميتهم وشهرتهم في نفس تلك المنطقة وإنما أصبحوا علماء للطائفة وصارت كتبهم تدرس في النجف الأشرف مع أنهم من جبل عامل من أولئكم مثلا شيخ محمد بن الحسن الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة مطبوع أخيرا في ثلاثين مجلد يحتوي على روايات وأحاديث أهل البيت عليهم السلام مما لا يمكن أن يستغني عنه فقيه في حين الاستدلال وهو بالطبع على طريقة منهج المحدثين والأخباريين لكن لا يزال هذا الكتاب لا تخلو منه مكتبة عالم من العلماء إذا كان يريد أن يستدل في أمور الفقه وأحكام الشريعة شيخ محمد بن الحسن الحر العاملي كان في لبنان في أول أمره تقل إلى النجف فترة من الزمان وذهب إلى إيران وهو مدفون في إيران في صحن الإمام الرضا عليه السلام بلغنا الله وإياكم زيارته في أمن وأمان إن شاء الله من أولئكم الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه الشيخ البهائي فلت من, فت من فلتات الزمان فهو كما وصف ذو فنون بهاء أيضا عاملي من جبل عامل فهو فلتة من فلتات الزمان في الرياضيات لا يشق له غبار في الهندسة حدث ولا حرج في الفلك كذلك بل زعم أنه كان اوقد شمعة واحدة وجعلها في الحمام اللي هو محل السباحة كما هو في تلك البلدان تحتاج الى تسخين دائم الحمام الكبير في اصفهان وظلت تعمل ثمان سنوات شمعة واحدة تسخن الماء بدرجات عالية وتسخن المكان في اصفهان اللي ذاك وقت الشتاء مثلجة هذا المكان يكاد يكون مثل التنور كما يقولون بشمعة واحدة هذه شنو من شيء بعضهم يقول لعله هذا طاقة غير الطاقات المعروفة من النفط وما شابه ذلك لعله طاقة إشعاعية لعله غير ذلك لا أحد يدري بعد مدة كما زعم جاء البريطانيون فيما بعد و أو غيرهم وأخذوا هذه الشمعة حتى يفحصوها فانطفأت وخلص بعد لم يعرف سرها وعاد ذلك الحمام باردا كالثلج كما يقولون هذا عالم دين يفترض الأعاجيب الموجودة في هندسة حرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أكو برامج بعض المهندسين تحدث عنها أنه شنو ترتبط بحركة الشمس بحيث في كل الأشهر صيف شتاء لا بد أن تصل الشمس إلى منطقة معينة قضية القبلة نسبة المنارات إلى القبلة بنظام دقيق يحتاج له إلى دراسة أن الواحد يدرسه ويتعجب كيف هذا صار وهذا كله من تخطيطات شيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه وفي سائر هذه من العلوم الطبيعية رياضيات وفلك وهندسة ما شابه ذلك وعلوم طبيعية وأيضا عنده في مجال الأمور الدينية تبحرا خاصا له هجرات كثيرة استطاع من خلالها أن يعرف بمذهب أهل البيت عليهم السلام احنا تحدثنا عنه بشيء مختصر في كتاب أعلام الإمامية وبينا جانبا من علميته رضوان الله تعالى عليه هذا أيضا يعد من أعلام المدرسة والحوزة العلمية في جبل عامل واخيرا ايضا ذهب الى ايران وكان في اصفهان في اصفهان الى الان يتحدثون عن هذا الجامع الكبير في اصفهان اذا وقف الخطيب على صخره معينه لعل بعضكم ذهب الى ذلك المكان اذا وقع على وقف على صخره معينه في ذلك الجامع الصوت يكبر ويتكرر يوقف على صخرة إلى جانبها تماما لا يحصل شيء وهذا أيضا من ضمن هندسة شيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه فكان له باع طويل في هذه العلوم المعاصرة بالإضافة إلى جوانب العلوم الدينية والإسلامية وأمثاله كثيرون شيخ حسن ابن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه صاحب المعالم معالم الدين اللي لا يزال كتابه يدرس في الحوزات سيد محمد العاملي صاحب مدارك الأحكام وغير هؤلاء مما وممن لا يحصون كثرة يلاحظ أن علماء تلك المنطقة لا أقل أبرز علمائها وهم شهيد الأول محمد بن مكي العاملي والشهيد الثاني زين الدين العاملي ذهب إلى رضوان الله في ميعة الشباب يعني في سن الخمسين وحواليها طيب وذلك على أثر إعدامهما بيد المتنفذين في ذلك الوقت الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه قيل إنه حصلت حصل نوع من التعاون بين فرقة منحرفة من الصوفية اللي زعموا انتماءهم إلى أهل البيت تشيع أساسا لا ينسجم كثيرا مع مذاق الصوفية وعندنا ذم كثير جدا من قبل أهل البيت عليهم السلام لحركات التصوف عندك توجه روحي أهلا وسهلا، هذا عندك مفاتيح الجنان فيه كفاية وزيادة عندك الصحيفة السجادية فيها كفاية وزيادة أكثر من ذلك يقذفك في ضلالات التصوف وأنا إذن تكون مذموما من قبلي اهل البيت عليهم السلام ففي زمان الشهيد الاول رضوان الله تعالى عليه نجمت ناجمة وشخص طلع باسم اليالوش او الجالوش كان يزعم انه من اتباع اهل البيت بس طريق طريقة التصوف الشديد استورد بعض المناهج الصوفية من الهند وهالاماكن هذه اللي عادة منبع لهالحركات هذه الهند غالبا فشهيد الاول رضوان الله تعالى عليه بيّن للناس انه الموقف الشرعي لأئمة اهل البيت عليهم السلام مخالفة هذه الحركات المتصوفة وانه الاتجاه الروحي والاخلاص لله عز وجل موجود عند اهل البيت ولكن ليست بهذه الصورة ولأنه كان مسموع الكلمة أولئك تعمدوه بالعداوة فاتفقوا مع قاض كان متعصبا جدا ويقال له برهان الدين المالكي وآخر اسمه ابن جماعة كلاهما كان متعصبا وكانوا يرون في الشهيد الثاني وعلميته واستقطابه للناس بناء على هذه الحاله العلميه تهديدا لهم فهذول من جهه وهؤلاء من جهه اخرى وكتبوا تهم للشهيد الاول رضوان الله تعالى عليه وهو بريء منها مثل انه يحلل الخمر انه ما ادري كذا ومنها النوع هذا وهذول القضاة قضاة الباطل أيضا ما تعطلوا في الموضوع قبلوا شهادة أولئك على وكان في أنفسهم هذا هذا الحنق عليه وانتظار الفرصة وبالفعل نفذ فيه حكم القتل بعد أن سجن سنة في السجن وهو يقول لهم طيب أنتم الآن عندكم هذا أرسلوني إلى السلطان العثماني اللي انتو يفترض أنه ترجعون إليه هناك يقام علي الدعوة وأنا أدافع عن نفسي بما ينبغي لكنهم كانوا بالفعل يريدون قتله فما قبلوا ذلك ونفذوا فيه حكم الإعدام قتلا بالسيف فذهب إلى رضوان الله تعالى هذا الشهيد الأول والشهيد الثاني أيضا نفس المصير صار اليه وذا هذا الثاني على اثر فعلا حسد كان من احدهم احد الولاة ولم يستطع القبض عليه وكان الشهيد الثاني قد ذهب في طريقه الى الحج حتى يذهب بعد الحج الى العراق فاخذ في وقت الحج ووكل به من يكون معه حتى يذهب به الى تركيا الى الاستانة هذا الاحمق الحارس قال أنا ليش اوديه الى تركيا بهالمسافة هذه اقتله واود رأسه الى الحاكم الذي امرني بالقبض عليه وكذا هالقامة العلمية الشاهقة العظيمة انتهى امره على يدي جلواز جاهل هكذا من دون حكم من دون قضاء من دون ذنب من دون كذا لأنه لا يريد أن يذهب معه هذه المسافة الطويلة فأقتله أنا وآخذ رأسه وأروح أوديه إلى المكان الذي أريد هل رأيت حمقا وغباوة وجريمة أعظم من هذا لكن بالتالي هذا طريق أهل البيت عليهم السلام وطريق شيعتهم الشهادة في سبيل الله عز وجل هي الحالة الطبيعية ألا ترون يقول ذلك الرجل إلى الإمام زين العابدين عليه السلام ألا تقولون القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة هذه طريقة الأئمة المعصومين عليهم السلام الشهادة في سبيل الله والإمام الحسين يق يقول مكررا وهل يعدو بكم الأمر إلا أن تقتلوني؟ فهذا مو غريب علي هذا أمر احنا كلنا سايرين عليه ومستعدين له وهذا ما حصل له صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء عندما قدم نفسه الزكية رخيصة في سبيل الله وفي سبيل إنقاذ الأمة وكيف حصل ذلك من أجمل ما قام به الشعراء في توصيف مشهد مصرع الحسين عليه السلام ومقتل الحسين ما قام به المرحوم الشيخ حسن الدمستاني رضوان الله تعالى عليه شيخ حسن الدمستاني مدفون هنا في القطيف عندنا في مقبره الخباجه ومن المناسب اذا احد راح الى هناك ان جنب المسجد مسجد العابدات نعم من المناسب اذا احد راح هناك ان يذكره بالدعاء ويقرا له الفاتحه هذا عالم كبير فقيه عالم وفقيه مو فقط شاعر فقيه معتبر حتى ذكر في احواله انه من اصفهان استصعبت عليهم في زمانهم مسائل فارسلوا الى البحرين وفد حتى يسأل من؟ شيخ حسن الدمستاني جوابه فلما رأوه يعمل في المزرعة مالته مثل الفلاحين ظنوا انهم يضحكون عليهم وانهم اعطوهم العنوان غير صحيح فأرادوا أن يرجعوا قالوا له هذا هو الشيخ حسن فجاءوا إليه وهو يزرع وهو يقوم بأعمال الفلاحة وهم يسألون وهو يملي عليهم حتى أملى عليهم مسائلهم وله عدة مؤلفات قيمة إضافة إلى قصيدته المعروفة التي يبدأها بأحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور هذا يصور فيها الملحمه والنهضه الحسينيه من يوم خروج الامام الحسين عليه السلام من المدينه المنوره الى ان استشهد في كربلاء احنا نقرا قسم منها ونشوف كيف يصور هذا المصرع في هذه الليله الشريفه يصل الى ان كيف اجتمع ذلك الجيش أموي الجاهل يقول فأظلتهم جنود كالفراش المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشر فاصطلى الجمعان نار الحرب في يوم عسر واستدارت في رحل هيجا أصحاب الحسين وحسينا وحسينا وحسين بابي انجم سعد في هبوط وصعود طلعت من افق المجد وغابت في اللحود سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين وحسينا وحسين, وحسين, وحسين عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآلة فتذري من مآقيه الدموع فانتظى للذب عنهم مرهف الحد لموع عزمه يغريه بالطعن شمال الصفحة وا حسين وحسيناً فاتحا من مجلس التوديع للأحباب باب فاحتسوا من ذلك التوديع للأوصاب صاب موصي الأخت التي كان لها الآداب داب زينب الطهر بأمرٍ وبنهي نافذ وحسن وحسين اخت يا زينب اوصيك وصايا فاسمعي انني في هذه الارض ملاقين مصرعي اصبري يا زينب يصفيق اصبري يصفيق فالصبر يصفيق من خيم كرام المنزع كل حي سينحيه عن الاعداء حين و... وحسينا وحسين اخت يا زينب هاتي لي رضيعي اراه قبل الفراق فاتت بالطفل لا يهدا والدمع مراق يتلظى ظما والقلب منه في احتراق طاوية الأحشاء ذاو الباطل ذاو الشفتين وحسينا وحسينا ودعا في القوم يا لله من خطب فظيع نبئوني أَنَا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع "لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين وحسينا" عجلوا نحوي بما نسقه هذا الغلام فحشاه من أوامن في الطرام وكلام فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام وإذا بالطفل قد خر صريعاً لليدين وحسين وحسين واغار السبط للهيجا بمامون العثار إذ ثار الضامر العثير بالنقع فثار يحسب الحرب عروسا ولها الروس نثار ذكر الأعداء ببدر وبأحد وحنين بطل فرد على الجمع من الأبطال طال أسد يفترس الأسد على الآجال جال ما له في حومة الهيجاء والحرب شبيه غير مولانا علي والفتى سر ابيه غير ان القوم بالكثره كانوا متعبين غير ان القوم بالكثره كانوا متعبين شفتاه اضحك شفتاه واضحتا من عطش الناشفتين بس يا ايها الشاعر هالمقدار قال لا وتدنى الغادر الباغي سنان بالسنان طاعنا صدر امامي فهواه الجنان أشرفت تبكي عليه أسفا حور الجنان وبكاه العرش والكرسي عليه آسفين وحسينا وحسينا وحسين, وحسين, وحسين خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواد جاء إلى الخيمات خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواد تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد ما دريت أن أخاها ما درت ان اخاها عافر في بطن واد ودم المنحر جار خاضب للمنكبين وحسينا وحسينا وحسين خرجت اش وماذا رات؟ قال وإذا بالشمر جافين فوق صدر الطاهر يهبر الأوداج منه بالحسام الباتري فتساقطنا عليه بفؤاد طائر هاتفات نادبات خلي يا شمر الحسين يا حسينا وحسينا وحسين ذبح الشمر حسينا ليتني كنت وقاه جعل الأملاك تبكيه خصوصا عتقاء ما درى الملعون شمر أي صدر قد رقاه صدر من حاز فخارا فوق هام الشرطين وحسينا وحسين ما جاء في زيارة الناحية واذا بالشمر جالس على صدري اخذ لحيته بيده مولع سيفه في منحره اتقل يا شمر بلا دخل لي تشوف يلوج ما غير النفس بيه وما شاف من الطبرات يكفي دخل براح روح حسين تظهر وصريعا عالج الموت بلا شد لحيه ولا مد ردا قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين فضل هم اخواني السامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم واشف مرضهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين المجلس مستمر إلى ليلة شهادة الإمام الحسن عليه السلام وليلة شهادة الإمام سيتقدم ربع ساعة إن شاء الله تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات